0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de esta semana en TSM, un podcast de todo TSM. Hoy vamos a estar hablando principalmente de lo que fue la derrota del equipo del CES y la no clasificación a Worlds, y también de un par de noticias administrativas que son bastante interesantes. Bueno, vamos a arrancar la curita rápido. TSM quedó eliminado de Worlds después de perder contra Cloud9 3 a 2. La historia del año pasado no se repitió y creo que todos seguimos pensando en esa segunda partida. Pero bueno, estando ya eliminados no tiene mucho sentido hacer un análisis de esta serie en particular. Sí se puede hablar un poco del año caótico que tuvo TSM. Como era de esperarse vi mucha gente por las redes tirando tiros para todos lados. Que reveal completo, que echen a JUNI, que echen a Lost, que lo saquen a Villersen. Qué sé yo. Si soy honesto, no sé qué tanto coincido con eso. Sí, Honey Lost, y también Power of Evil, tuvieron un desempeño de mediocre a malo, y el único que es de verdad intocable en el equipo es Spica, pero no hay que olvidarse que TSM tuvo que reemplazar a cuatro miembros en un año, y sin mencionar que también tenía un nuevo coach. Obviamente hay muchísimo lugar para críticas, eh, por lo que entiendo, fuimos el segundo equipo que más plata invirtió en el año. Es más, Reggie en un momento flexeaba en streams, que el pase de Sword Art valió más de lo que otros 5 equipos de la LCS le pagaban en todo su roster. Y terminar cuartos y perderse Worlds con esto en cuenta es una gran decepción, pero como decía antes, son cosas que pueden pasar. No sé, a mí me parece que a veces estos comentarios de Benchen a este, Echen a tal... Si fueron puestos en práctica, la mayoría terminarían siendo incluso peores de lo que tenemos ahora. Desde que tengo memoria, la gente de G2 siempre está diciendo que echen a Yanko, que el equipo es buenísimo sin él, que es el que peor juega, y mientras tanto los chabones venían ganando cuatro campeonatos al hilo. O sea, si hubiéramos ganado el segundo game y estompeado 3-0, estaríamos hablando ahora del nivel superlativo que el u lost en la serie, de que Juni río con Camille, de que el Spring Split no importa, etc. Los deportes son así, a veces se pierde, a veces incluso se pierde sin merecerlo, pero no se construye un super equipo y mucho menos uno que perdura en el tiempo... ...reemplazando constantemente a todo lo que juega mal. Sí, hubo errores de fichajes en la pretemporada, pero ya están hechos. Hay que empezar a pensar un poco más en frío. ¿De verdad queremos volver a arrancar el 2022 con un roster con tres jugadores diferentes? No sé, para mí hay que cuestionarse un poco eso, la verdad. Pero bueno, hablando ya de pretemporadas y el 2022... ...quiero aclarar primero que nada que yo tengo cero espalda para respaldar lo que digo pero si me preguntan a mí qué haría, yo no reemplazaría a Lost. En mi opinión es un jugador que tiene potencial todavía, sin mencionar que, aparte, como es de ciudadanía, no toma un import slot. El único ADC por el que de verdad reemplazaría a Lost sería FBI, y es totalmente imposible que deje One Handed Thieves ahora, o sea, tiene contrato hasta 2024 y está por jugar su primer mundial con ellos. La verdad que me parece absolutamente improbable. Y después, bueno, en cuanto a Spicade Sword Art... Obviamente fueron los dos puntos más fuertes del equipo, y por suerte tienen contrato hasta 2023, Eh, no hay que dejarlos ir por nada. Después, el caso de PoE hace un poco difícil la especulación, porque está el tema de la residencia, de la green card, no sé qué tan posible es que la consiga, ya este año se hablaba de que la podía llegar a conseguir, ahora se va a hablar para el año que viene, todo depende mucho de eso, entonces es un poquito difícil. Pero si la llegara a conseguir, yo creo que quizás iría por Broken Blade. Creo que es una lección que se explica sola. O sea, ya conoce a Spica, ya conoce a Villersen. Está rompiendo la... o sea, la rompió en Shalke, por más que le pusieron a cuatro muertos al lado. Fue el único que jugó. Eh, nada, sería buenísimo. El único problema es que toma un slot de, de import. Y si Piowin no consigue la green card, entonces me parece que habría que reemplazarlo a él. Yo creo que a TSM le está faltando ese gran carry, como antes lo tenía en tres líneas con Broken Blade, Villersen y Double Lift. Ahora no hay nadie que carree. No hay nadie que pueda ganarte una partida solo, eh, recibir todo la, todos los recursos del equipo y ganar. Y me parece que confío más en Lost para convertirse en eso que en Power of Feeble, que ya vimos que tiene un playstyle muy poco adaptable que tiene una champion pool bastante chica, que siempre juega con la misma win condition de llegar al late, de escalar con Asir, con Oriana con Víctor y que no sinergiza para nada con el equipo, a Sword Art a Spica le gustan jugar, hacer plays en early le gusta ser agresivo, lo vimos en la serie contra Cloud9, Spica sacó Sinan, creo que cuatro partidas eh, nada, me parece que PoE, por más que es un mid midlaner bueno y respetable no encaja para nada con lo que quiere apuntar a jugar el equipo. Así que yo reemplazaría a Power of Evil en caso de que no consiga la Green Card. Y si no, bueno, quizás incluso también. Porque me parece que también es uno de los puestos más débiles que tiene TSM ahora mismo. Y bueno, las opciones son dos. O se lo reemplaza por Sword, que es el mid laner de la Academy, que es medio una joven promesa. Podrían intentar hacer. Una especie de Villersen 2. Eh, no sé que también anda jugando, la verdad. De vuelta, yo no sigo la Academy. Sé que igual últimamente estaban jugando con un roster de 6 miembros. Eh, y a su world lo reemplazaban a veces con TakeOver. Que es un midlaner coreano. Que tiene residencia en Latinoamérica. Así que no lo podrían subir porque sería lo mismo. Eh, que incluso pasó por KLG y por LDM. Pero... Nada, De eso ya sabrán los coaches, si están listos alguno de los dos para subir al roster principal, yo no lo creo muy probable. Y la otra, y es algo que vi a mucha gente especulando en, en Twitter, en Reddit, de que TSM podría ir por uno de esos picks que rompen el mercado, como fue bueno hasta cierto punto también lo de Cloud9 con Perks, y traerse algún jugador de la LPL, de la LSK. Como Chowby o Knight, vi esos nombres principalmente siendo tirados por ahí. Tampoco sé qué tan probable es esto. Sé que seguramente TSM tiene la plata por el tema de FTX y todo. Hay que ver si, bueno, si los coaches lo ven como una buena apuesta y si los jugadores de verdad tienen ganas de ir. Yo leí que, que Knight tenía ganas de ya irse a, a hacer guita a Estados Unidos. Leí ese tipo de cosas, pero bueno, uno nunca sabe. La verdad, que tan qué tanta veracidad hay en, esas, en esos rumores que se dicen así que sí, concluyendo un poco con esto mi equipo ideal pero realista y sin irme a buscar a un mid laner coreano terminaría siendo Broken Blade, Spica, Power of Evil, Lost y Sword Art pero tampoco veo con malos ojos eh, mantener a Juni, que me parece que es lo mejor que puedes conseguir en top con Residencia Licorice en su momento parecía una mejor apuesta. Hoy por hoy no sé qué tanto eh, iría a buscarlo a él. Aparte siendo que Juni también encaja en este playstyle agresivo que estaba diciendo anteriormente, a diferencia de Power of Evil. Y salir a buscar un mid laner que rompa todo, ya hasta ahí llega mi conocimiento. No sé cuál sería mejor, cuál sería peor, pero me parece que esa también sería una buena estrategia que se podría tomar para la pretemporada. De vuelta, hay. Muchos factores que pueden afectar esta decisión. Yo creo que esto sería más o menos dos buenas líneas por donde TSM podría arrancar para construir su equipo para el 2022. Pero bueno, me interesa también saber qué es lo que opinan ustedes. Yo en estos días estuve poniendo en Twitter eh, a ver que me contaran cuántos cambios harían, o incluso algunos ya me contestaron qué cambios harían específicamente. Saben que cualquier cosa me pueden mandar por Twitter en tsm arg de Argentina. Y nada. Esto lamentablemente marca el final del año competitivo de LoL para TSM. Cualquier noticia sobre rumores o cambios, yo al igual las voy a estar comentando, seguramente tanto por Twitter como por acá. Así que nada, los voy a estar manteniendo al tanto de cualquier cosa que me entere. Habiéndonos sacado de encima la LCS, solo quedan un par de noticias menores, la verdad que fue una semana con muy poca actividad. El equipo de Academy de LOL perdió la final del lower bracket contra Golden Guardians, por lo que terminó asegurándose 2.000 dólares y la tercera seed para los Proving Grounds de verano. Eh, Estos arrancan el 2 de septiembre y de todos modos todavía no se anunció el formato, así que no puedo decirles exactamente qué implica esto de la tercera seed, pero bueno, ya eh, lo van a anunciar y se los comunicaré por acá. Por otro lado, el equipo de Apex se clasificó al Box Fight Championship, salió segundo de 20 equipos en el qualifier, y bueno, van a jugar el torneo que será el 29 de agosto, o sea, este domingo, y además fueron invitados a la ALGS Pro League, que si no me equivoco arrancaría el año que viene. Bajando un poco el Valorant, el equipo femenino consiguió un segundo puesto en la Sakura Cup, perdió la final contra Shopify Rebellion por 2 a 0 y se aseguró un premio de mil dólares. Esta es la cuarta edición del torneo y cabe resaltar que TSM fue campeón de uno y subcampeón de las otras tres. Dato de color, esta es la segunda vez consecutiva que pierden contra este equipo, porque en la anterior edición perdieron también en la final por 2-0 a 0 contra ellos. Después, yéndonos a la Academy, TSM fue eliminado de la fase de grupos en el Campeonato de Verano de Street Gamers porque perdió sus dos partidas contra Cloud9Blue y contra Elite. Bueno, y para terminar tenemos una noticia un poco más administrativa. TSM sigue acercándose a la escena latinoamericana, aunque lamentablemente por ahora mantiene su foco en Brasil. Para los que no sepan, a principio de año incorporaron como streamer a Mayumi, exjugadora de LoL para Intz, que es el equipo que fue al Mundial en 2020, y recientemente anunciaron el equipo de Wild Rift, también brasilero, y con él también sacaron la cuenta de TSM Brasil para Twitter. Ahora acaba de ser anunciado un equipo de Free Fire, que por lo que entiendo es bastante popular allá, y bueno, nada, esta es una noticia que a mí me pone bastante contento, porque aunque sé que es un poco imposible, me da un poco de esperanza de que algún día organicen algo más para la escena latinoamericana hispanohablante pero bueno, de vuelta es muy poco probable, TSM por alguna razón no tiene tanto seguimiento acá como otros equipos como G2 o Fanatic también tiene que ver un poco con que nunca se fijaron mucho acá, yo por ejemplo me acuerdo que hubo un momento en que el roster de Cloud9, cuando estaba el Lemon Nation, vinieron para Argentina a jugar un, un show match acá mientras tanto TSM prácticamente nada, pero bueno siempre existe esa mini posibilidad de que una cosa llegue a la otra y terminen anunciando algo para nosotros estaría buenísimo bueno eso fue todo por esta semana Eh, fue la verdad que un tanto corta en cuanto a resultados por eso quería aprovechar para hablar un poco sobre el equipo del CS y extenderme un poquito más con eso Eh, Nada, ojalá les haya gustado, Eh, acuérdense que pueden decirme lo que piensan en Twitter, soy arroba-arg de Argentina. Sin nada más que agregar, les hablo Lotu y nos vemos la semana que viene.